0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute das große Samstagabend-Quiz am Freitag. Ich bin Jens, euer Quizmaster und heute sind die Kandidaten Ingo, nein, der ist nicht dabei, <lacht> ähm, Philipp, Weltraumfliegerass und Befehlshaber der Weißbrotscheibe, äh, Lars, Kandidat, der das Licht bringt und mit Schicksal würfelt, Ron, Stammbesatzung im Rateteam und Titelverteidiger und Sandra, Herrin der Ringe, die gar nicht gefragt habe, ob sie eigentlich mitmachen will. Hallo. 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 Hallo.
1: Guten Abend. <lacht> Oh, verdammt, ich bin Titelverteidiger.
2: Das heißt, ich ja. muss mich anstrengen heute, oder?
0: Als ob du das nicht immer tun würdest. Und du weißt ja. doch,
2: das ganze Leben ist ein Quiz. Ja, 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 wir sind nur die Kandidaten, genau.
0: Ja. Also wir machen jetzt einfach nochmal ein Quiz. Äh, irgendwie hat sich das langsam verselbstständigt. Ich verspreche, wir werden nicht zu einem reinen Quizshow-Podcast, obwohl demnächst kommt noch ein Quiz, aber egal. Ähm, das wird dann ein bisschen anders, aber ich greife vor. Diesmal machen wir wieder das äh, klassische Quiz. Äh, ich äh, stelle euch, meinen lieben Kandidatinnen und Kandidaten, eine Frage. Und ihr fangt dann an, ein bisschen zu spekulieren, was dahinter stecken könnte, was die Antwort sein könnte. Und ähm, ihr könnt mir Fragen stellen und vielleicht beantworte ich sie auch äh, hilfreich. Wie viele, wie viele Tiere werden heute umgebracht? Ähm, eins. <lacht> okay. Nein, weiß ich nicht, vielleicht auch mehrere Mal Wir
2: müssen uns nur über die äh... Präsenzform dieser Aussage unterhalten <lacht> Nicht etwa, es geht um etwas, wo ein Tier umgebracht wurde Nein, heute wird noch ein Tier umgebracht
1: Hätten wir nicht ja. alle die Vorurteile unserer NachbarInnen mhm. und Eltern Und weiß ich nicht was, dass wir Rollenspieler sowieso im Keller sitzen und äh, Ziegen opfern also, äh...
3: Ja, hier wurde auch schon vorhin ein, ein Tier getötet tatsächlich
0: Also, ähm, äh, es werden wohl so an die acht Fragen werden. Mal gucken. Ähm, es ist auch eine, da, da könnte man meinen, es geht um Tier. Mal gucken. Äh, wir haben auch mit den Niederlanden und der Universität Yale zu tun. Der 6-Millionen-Dollar-Mann wird, ein, äh, wird eine Rolle spielen. Vielleicht auch, vielleicht auch der Vietnamkrieg. Äh, vielleicht fahren wir nach Schweden. Vielleicht geht es auch noch um U-Boote. Aber... Anfangen wollen wir auf jeden Fall in Russland. Denn die erste Frage lautet, wie und was feiert man am 12. September in der Region Ulyanovsk? Das ist ca. 800 km östlich von Moskau.
1: Was also, feiert man
2: dort am 12. September? Das ist also noch nicht im Ural, wenn ich das jetzt gerade richtig einordne, oder? Was? Ist das noch in Europa, 800 km östlich von, von Moskau? Ja, oder? Ja. Joa, ich denke schon.
1: Also, Countdown, auch mein Geburtstag feiert man da, ganz klar. Noch fünf Tage äh, ja. minus, richtig. Äh. Okay. Ja, vielleicht auch, aber
0: vielleicht
2: noch was anderes. Hat das was mit den Mongolen zu tun? <lacht> also, so ähm, weit östlich sind wir da noch nicht. Das hast du gerade selbst noch festgestellt. Äh, nee, die Goldene Horde kam bis nach Kiewus. Okay. Die <lacht> waren sehr westlich, mal zwischendurch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm.
0: Äh, vielleicht langfristig? Nein, nicht wirklich scharf. Feiert man das nur dort? Ja. Feiert
3: man eine Person?
0: Ähm. <lacht> die, die Frage ist lustiger als du weißt. Äh, nein. <lacht> ähm, ein Ereignis? Es ist ein besonderes Ereignis an dem Tag, ja. Ist, ist, ist es denn relevant, wie gefeiert wird? Also ist es in Form eines Volksfests, wo viel gestrunken wird äh, Entschuldigung, ich, ich will pro, probieren Klischees zu vermeiden, aber irgendwie <lacht> <lacht> um, mir fällt jetzt halt nur irgendwie ein okay ein äh, Wodkafass ist explodiert oder irgendwas ähm, äh, Also wie gefeiert wird ist wichtig ja, weil sonst, sonst äh, hat das Ganze keinen Sinn okay, okay, Tag
2: sogar über Nacht ist vielleicht schon ein guter Anfang was? Tags oder über oder nachts ist vielleicht dann
1: ein guter Anfang schon mal.
0: Das kann man theoretisch 24 Stunden am Tag machen.
1: Machen die das auch 24 <lacht> Stunden am Tag? Ich
0: sag mal, ich hätte dann ganz schön Respekt. <lacht> ist, ist die Menge des Alkohols relevant? Es sollte nicht zu viel sein, sonst wird's es nichts.
2: Okay. Machen die irgendeine Form von Geschicklichkeitszeug? Man sollte
0: sich nicht zu doof dabei anstellen. Also in,
2: in, in meinem Heimatdorf ähm, gab es mhm. irgendwie lange
0: Zeit ein Grabenfest, das so definiert war, dass es ähm, ähm, auf dem Bauernhof ähm, gab es auf der einen Seite des Grabens ähm, das Festzelt, auf der anderen Seite den Ausschank. Und dazwischen gab es eine ganz schmale ähm, ja, Brücke ohne ja. Geländer. Und ja. ähm, das Ziel des Grabenfestes war es, den Grabenkönig dadurch zu ermitteln, dass derjenige, der es nicht mehr geschafft hat, irgendwie diese Brücke zu überqueren und quasi reingeplumst ist, ja. zum Grabenkönig wurde. Also der hat quasi den Graben dann annektiert? Äh, ja, sozusagen. So also, ja. e effektiv, man hat so, so lange getrunken, bis irgendjemand es irgendwo tatsächlich nicht mehr konnte. Ja. Letztendlich das lagen immer sehr viel mehr im Graben, aber das ja. ist eine andere Geschichte. Das ist, und das hat dann wahrscheinlich zu Streitigkeiten geführt, wer als erstes es war.
2: Äh, auch möglich, ja. ja. Meinst du nicht, zu äh, dem Zeitpunkt war das schon allen egal?
0: Ja, <lacht> später vielleicht. Ähm, also, äh. Nee, irgendwie nicht, nein.
2: Rodeo. Äh, Beziehungsweise. Was? Ein Rodeo? Ich werf mal Rodeo rein, du lachtest so bei dem Vorschlag, es könnte eine Person sein. Machen die irgendein beklopptes Rodeo, irgendwie auf zwei Wildschwein, einen Fuß pro Wildschwein oder sowas bescheuertes?
0: Das könnte auf dem Wildschwein... Nein, nee. nein, nein, nein. Geht es um irgendeine lokale Spezialität, die dann, wie, wie diese komische Käserollgeschichte in, in Schottland, ähm, <lacht> irgendwas nee, Tolles das, macht? Nee, das macht man eigentlich überall auf der Welt.
3: Also, weil du es jetzt so drauf anlegst, frage ich es jetzt. Hat es was mit Sex zu tun?
0: Aber es hat sowas von was mit Sex zu tun. <lacht>
1: Also doch, Aha. mein
0: Geburtstag. <lacht> äh, nee, äh, nicht ganz. Also die feiern da eine riesige Orgie. Also, äh, ja, warum? <lacht> also, außer dass es Spaß macht vielleicht, warum noch?
2: Die lokale orthodoxe Heilige der äh, Fruchtbarkeit über 40 oder sowas? Ähm, nein. Okay, mhm. neun
0: Monate später wäre dann ungefähr äh, Mitsommer. Ähm, nee, das passt irgendwie nicht.
3: Also geht das auf irgendein Ereignis zurück, wo die das aus irgendwelchen Gründen schon mal tun mussten und seitdem machen sie das immer wieder? <lacht> nee, so, so ganz nicht.
1: Nein? Ist das einfach ein, ein Ort, der eine sehr große äh, feste DSA-Lab-Community hat und das ist in dem... Irischen Kalender entsprechend dem Rajastag oder so? Äh.
0: Nee, es ist eigentlich ein bisschen zu kompliziert jetzt. Also ihr wart mit dem mit dem Sex und... Ja, warum hat, hat man denn Sex noch?
1: Weil Spaß macht und so Fortpflanzung.
0: Fortpflanzung, genau. Darum geht's.
1: Das ist mhm. also wie so ein
2: Fruchtbarkeitsfest.
0: Also der 12. September ist der Tag der Empfängnis. Auch als äh, in, in, ein russischer Feiertag, der in der Region dem Geburtsort von Wladimir Lenin populär gemacht wurde. Äh, der Tag selbst findet am 12. September statt und Paare, die am 12. Juni ein Kind bekommen, werden von der Regionalregierung belohnt. Haha, ähm, also doch fast mit Sommer. Ja, äh, ja gut, äh, in der Rede zum Zustand der Nation hat Putin 2006 ähm, das demografische Krise von Russland halt äh, angesprochen und äh, der Gouverneur dieser Region fand dann, da, dass er da was unternehmen muss. Und hat dann eben diese nationale, hat so eine Kampagne gestartet und den 12. September zum Tag der Empfängnis erklärt. Und Paaren äh, kriegen dann an dem Tag Zeit für die Fortpflanzung und Produktion der nächsten Generation. Also es ist ein Feiertag. Und äh, 2007 ging der Hauptpreis an Irina und Andrei Kartuzov, ähm, die halt am äh, 12. Juni dann äh, ein Kind zusammen zur Welt Von daher wird eine Eins. Person gefeiert
2: ich hätte jetzt den Hauptpreis also, irgendwie bei Vierlingen oder sowas erwartet. Ja, aber, du, ja, vielleicht
1: aber, wahnsinnig aber du musst ja auch den Tag erstmal treffen, also nur bei deinem 12. Genau, september genau. Im Fängnis, Also Selbst, selbst wenn es da klappt, was ja auch nicht gegeben ist, musst ja, du eben. ja trotzdem den Tag treffen, weil so eine Schwangerschaft ist ja nicht exakt terminiert auf... Ja, ja Aber ja, wie gut, viele Leute werden was in der mittelgroßen
2: Stadt pro Tag geboren?
0: Was man machen kann, ist ja natürlich in irgendeiner äh, Art äh, Kaiserschnitt und irgendwo. Ähm, es ist jetzt 12. ich will heute unbedingt. Ron, es war wieder klar, dass du einen Weg findest, das Ganze irgendwie zu manipulieren, damit du gewinnst. Das ist so... Du bist so ein Würfeldreher, ja. Das ist unglaublich.
2: Also ich bin mir sehr sicher, dass wir ausschließen können, dass Ron in Russland schwanger wird. Also es ist jetzt... Das mag jetzt total extremieren ja, von mir sein, ja. aber...
0: Ja, jetzt hast, jetzt, jetzt, jetzt hast du sein Ehrgeiz geweckt. Ähm, wie, wie hoch waren die Prämie? Ähm, Hauptpreis ging äh, äh, ein, ein Auto war das. Ein sport utility vehikel Andere so Teilnehmer gewannen. Ja, andere Teilnehmer gewannen Videokameras, Fernseher, Kühlschränke und Waschmaschinen, was man also halt
2: braucht, <lacht> wenn man dann ein Kind hat. Wer braucht äh, das eine ist Videokamera, wenn ein Baby?
0: Ja, in du ist?
3: musst das doch ununterbrochen filmen. <lacht> Dafür gibt es heute sogar Handys. <lacht> ja.
0: Okay, äh, ich wäre jetzt versucht äh, zu sagen, äh, dass das der Punkt für Sandra ist.
2: Naja, <lacht> es würde Philipp zumindest einen Halben zugestehen. Na
0: gut, dann kriegt Philipp einen Halben. <lacht> Ähm, okay, ja, also schöner Feiertag ähm, und wie gesagt, also es wird eine Person gefeiert, sie wird nur nicht gleich mhm. an dem Tag gefeiert, sondern erst neun Monate später.
2: Das klingt aber auch etwas, was man in Deutschland auch definitiv einführen sollte, wenn ich mir unsere Rentensysteme so angucke. <lacht>
0: ähm, und vielleicht kann man das, also ihr hattet ja gute Ideen, wie man das Ganze noch interessanter machen kann, indem man dann Rodeo <lacht> vorher schaltet irgendwie und so, finde ich eigentlich nicht schlecht und warum nicht auch Schweine dabei? <lacht> War das in Schweden oder in Finnland, wo es diese
2: Willkommensbox für, für Neugeborene gibt? Finnland. Gab es nicht? Ja. Okay. Fast noch auf Nee, also ist ja egal Auf jeden Fall, die, die haben all, alle skandinavischen Länder haben eine sehr, sehr starke Willkommenskultur für Neugeborene. Ähm, wollt ihr die
0: nächste Frage?
2: Ich habe ein bisschen Angst, aber ja.
0: Ja, ähm, es geht um Vampire. Äh, wie unterstützten Vampire den CIA?
2: Geht es um Vampir-Fledermäuse?
1: nein. Es geht um den realen existierenden CIA und nicht um einen Roman oder eine, oder eine Folge äh, X-Files.
0: Es geht um den real existierenden CIA.
2: Also das heißt, was hier im Endeffekt passiert ist, jemand wollte Dracula filmen und sagte, na denn, aber bis hinter einen eisernen Vorhang nach Transsilvanien und der CIA sagte, boah, da schicken wir aber nochmal drei Leute als Kameracrew mit und die nutzen die Gelegenheit, um sich da einzuschleusen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Und was haben sie dann da gemacht?
2: Naja, Russen geärgert, was machen sie ja Agenten? Ist, ist das so eine
0: Story wie Männer, die auf Ziegen starren, nur jetzt halt äh, mit Vampiren statt Ziegen? Ich, ich verstehe, nicht. Die haben, da, <lacht> haben sie dann Vampire <lacht> angestarrt? <lacht> naja, also dass Männer, die auf Ziegen starren, da ging es ja um irgendwie diese ganzen parapsychologischen Quatsch, der irgendwo so in den 50er, 60er Jahren ja, irgendwo... Ja en in manchen Kreisen war und halt auch im CIA gegen äh, die KGB-Leute und so weiter. Mhm. Und ähm, naja, äh, vielleicht haben sie dann in irgendeiner Form äh, irgendwie äh, das ausgenutzt, um äh, Misstrauen bei dem, den KGB-Leuten irgendwo gegen vielleicht teilweise ihre eigenen Leute gegen ihre eigenen Vampire. Ja, ja, der Vampirismus wird ja irgendwie dank Bram Stoker irgendwo auch irgendwie dort in Transsilvanien angeeignet. Und das war ja
2: irgendwo hinter dem eisernen Vorhang. Also ich bin äh, immer noch bei der, der Filmerklärung. Das ist eine super Ausrede, um eine Kamera mitzuhaben. Ich meine, damals war eine Kamera, ja nicht so klein, dass man die irgendwie sich ans Revers stecken konnte oder so.
0: Aber, aber Kamera, auf Kamerafilmen sieht man Vampire doch gar nicht.
3: Tja, ich glaube auch nicht, ich, ich, dass ich ging die Vampire von wollten, den
2: Leuten bekannt fiktive Vampire aus. <lacht> Ist das nicht der Fall? Gingen die wirklich von echten Vampiren aus?
0: Ähm, also es hat nichts mit Russland zu tun und es hat nichts mit einem Kamerateam zu tun.
1: Hm. Aber hat es mit echten Vampiren zu tun? Also zumindest dass einige Leute glaubten, dass echte Vampire involviert gewesen sind? Ja. Wo, Mexiko. Wo hat, ja,
0: ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wo hat das CIA sonst noch irgendwo seine. Irg irgendwo im Spiel Mittel gehabt? oder sogar in, in Mittel? Irgendwelchen so Drogenkartellbosse, die, äh, die komplett abergläubisch waren und die er da ähm, äh, komplett äh, aus dem Versteck gejagt hat mit irgend so einem Vampirposse? Es hat tatsächlich nichts mit Drogen zu tun. Ah. Also jedenfalls nicht direkt. Also nichts mit Mexiko. Ich sag mal, ich, ich sag mal eine Jahreszahl: 1950.
2: Ja, da waren wir ja eh schon. 50. Sind wir da Panama?
0: Hm, Panama ist es nicht, nein.
2: Aber es ist, sind wir auf dem amerikanischen Kontinent? Nein. Na toll. Wo gab es denn noch sinnvolle Vampirmythen?
0: Also Philipp, du bist bisher am nächsten dran.
1: So ich das? Das ist gut zu wissen. Was hattest du denn gesagt? Dass Leute glaubten, das Ding hätte mit echten, also mit echten Vampiren zu tun. Also haben sich das die
3: CIA-Leute als Vampire verkleidet? In irgendeiner Form?
0: Ja, nee, nicht so richtig verkleidet. Machten sie
2: das denn mit Absicht oder machten die einfach irgendeinen Quark und die lokale Bevölkerung dachte, oh, Vampire und hielt sich dann von denen fern? Nee, war Absicht. Tja,
0: also ist, ist die Region irgendwie wichtig? Na, alle Regionen sind wichtig. Okay. Da haben äh, Asien. Asien, ja. Gut. Äh, dann Berma, probieren wir es. Iran. Nee. Nein. Japan. Nicht, auch nicht Japan. Ja, Korea? Nee, das wäre zu früh. Vietnam? Äh, nein, nicht Vietnam. Thailand. Äh, auch nicht Thailand.
2: Korea, Indien. China ist, könnte China natürlich. China habe ich jetzt ne? schon
0: dreimal gesagt,
3: aber ich wurde auch Also China ja. ist es nicht. Afghanistan
0: wäre ein guter Kandidat sonst noch. Auch nicht. Ähm, denkt mal so an Channel MacArthur. wo hatte er denn so seinen Hauptstützpunkt?
1: Da ich den Namen noch nie gehört habe, keine Ahnung. Äh, Philippinen, kann das Philippinen, wir
0: sind auf den Philippinen. Ja, so
1: Philippinen. Bin ich deswegen am nächsten dran gewesen.
0: Nein, also dein, dein, deine Frage dahingehend, da, ob es äh, Leute sind, die glauben an, dass da echte Vampire
3: irgendwie zugange sind, das war Hab ja schon die vorgetäuscht, dass Leute Blut verloren haben oder so Bisswunden am Hals hatten oder...
1: Genau. Warum? Haben die nachts Leute aus ihren Betten entführt, um sie zu befragen? Und haben sie morgens wieder mit, mit blutenden Wunden ins Bett zurückgelegt Was das waren Vampire, das waren nicht wir?
0: Ja, nicht so ganz. Also, man konnte sie nicht mehr zurücklegen. Aber ah, war also das okay. eine Methode,
2: leichenlos zu werden? Und dann zu sagen, oh guck, eine Vampirtote, indem man nochmal zwei Löcher reinbohrt und ein bisschen
0: nee, Blut äh, Also, äh, wenn wir mal wieder zu Ron zurückkommen, mit äh, Männern, die auf Ziegen starren, das Ganze äh, ist ja äh, eine etwas lächerlichere Auswirkung von Dingen, die man tatsächlich benutzt hat. Nämlich... Äh, Mittel der psychologischen Kriegsführung. Ja, ja haben, haben wir es jetzt oder müssen wir
2: noch irgendwas deiner Meinung nach rausfinden?
1: Fast so also ein Gab's haben, da irgendwelche? Entschuldigung. Sie haben Leute äh, aus ihren Behausungen verschleppt, haben sie getötet und haben sie als Vampiropfer in der Gasse liegen lassen und damit die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt und so das, den Ort genau. kontrolliert.
0: Also genau, fast genau so war es, das würde ich als Punkt gelten lassen. Richtige Lösung.
1: Ja, das hat ja, aber
0: das Sandra doch fast,
2: fast so direkt davor auch schon gesagt.
0: Ja, dann kriegt Sandra diesmal den halben. <lacht>
2: <lacht> Ron und ich sind weit abgeschlagen. Ne, das ganz ist, ganz, das ganz ehrlich, ich, ich
0: habe das gleiche gleich ja, äh, auch schon vorher gesagt, irgendwie mit dem äh, mexikanischen Drogenkartell. Nur, dass ich halt nicht auf, in den Philippinen war. aber gut. Ähm, es gab einen CIA- und OSS-Mitarbeiter namens Edward Lansdale, der lohnt sich durchaus mal zu googeln, das ist eine sehr schillernde Figur, ähm, äh, soll angeblich die äh, Inspiration für einen Roman von Graham Greene gewesen sein, der, mhm. ähm, äh, der, der eklige Amerikaner. Ähm, Jena Lansdale wurde vom Präsidenten der Philippinen, äh, Elpido Quireno, äh, zur Unterstützung gerufen, weil auf der äh, Insel die Kommunist die angeblich kommunistischen Hukbalap-Rebellen äh, eine gewisse Region und äh, übernommen hatten und äh, ähm, ja, also Demokratie wollten und so ein Kram. Und das konnte man natürlich nicht zulassen wegen Dominoeffekt und so. Äh, Lansdale kam dann auf die Idee, sich die vor Ort äh, bekannte Vampirmythos der oder Vampirwesen Aswang heißen die. Das sollen verkleidete, schöne Frauen sein, die von der Blutdiät leben, äh, die zwar nicht mit äh, Zähnen zubeißen, sondern mit einer nasenartigen Zunge irgendwie, die die äh, Pulsadern dann öffnen und das Blut saugen und vielleicht auch unter Menschen in Gestalt leben oder so. Jedenfalls, er machte sich das zunutze, indem er ähm, Truppen ausbildete, äh, wartete bis äh, zu einer Rebellenpatrouille durch den Wald ging. Dann schnappten sie sich den letzten Soldaten in der Patrouille. Stachen ihm zwei Wunden in den Hals, ließen das Blut ablaufen und ließen die Leiche so liegen und verbreiteten überall das Gerücht, äh, im Dschungel gehen Vampire um, bis dann angeblich die Rebellen die Nerven verloren, entweder weil irgendjemand da draußen ihre Leute einfach mit Abstoch und rumliegen ließ oder weil sie wirklich glaubten, dass da Vampire zugange sind. Ähm, ja, die... Äh Rebellen verließen die Region und Lansdale äh, machte sich dann auf den Weg irgendwann äh, in Vietnam seine weiteren Tätigkeiten zu, durchzuführen. Das sind wirklich interessante Geschichten, die er da noch gemacht hat. Also es ist eine sehr schillernde Figur. Wie gesagt, da kann man mal nachlesen. Äh, was ich wieder bezeichnend fand, diese Rebellen, die Hukbala Hab, äh, waren die bestorganisierte und effektivste Organisation im Widerstand gegen die japanische Armee, als sie die Philippinen besetzt hatten. Ähm, und ihr äh, Anführer Louris äh, Darguk ähm, und die richteten sich gegen die japanischen Besatzer und eben auch gegen die Großgrundbesitzer und als die Insel dann 1944 von den Amerikanern wieder erobert wurde, war das erste, was General MacArthur machte, den Rebellenchef erstmal wieder einzukassieren, also denjenigen, der am effektivsten gegen die Japaner gekämpft hatte. Äh, man sieht wieder einen äh, man erkennt ein Muster, wie, äh, wie der Westen mit seinen Verbündeten gerne umgeht. Vor allem, wenn es indigene Verbündete sind.
1: Ich muss sagen, dass ich ja. noch bei Nasenartige Zunge hängen geblieben bin, <lacht> damit ich darunter vorstellen kann. Ähm, du kannst, glaube ich, wenn du
0: äh, Asang eingibst ähm, bei Wikipedia, ist glaube ich, äh, nee Aswang bei, bei Google eingibst, da gibt es auch ein paar Bilder dazu.
2: Das gehört zu ähm, den Dingen, die wir definitiv verlinken sollten.
0: Ja, werden wir tun. Also wir machen ja äh, was
2: für eure rollenspielerische Allgemeinbildung.
0: Aber ähm, ich sag mal, äh, mit, mit wenig Mühe und äh, Not kann man daraus natürlich äh, irgendein echtes Monster machen, was da sein Unwesen treibt äh, zwischen den äh, zweibeinigen menschlichen Monstern, die da zu lange waren.
3: Schon hast du deine Delta, also, als Green, Delta Green Kampagne oder Abenteuer. Oh, genau, genau, genau. <lacht>
0: Oder dass da ein Vampir vorgetäuscht wird und ein echter Vampir, deswegen stinkig mhm. wird, uns jetzt mal diesen cia
2: äh, heidis zeigt. Oder da ein Vampir wohnt, der eigentlich ganz friedlich sein möchte und alle schikanieren ihn.
0: Ja. Gut, ähm, warum sank U1206? Also ein deutsches Unterseeboot im Zweiten Weltkrieg. Warum sank dieses? Sie hatten ein Leck. Boot? Genau. Sie hatten Hä? ein Leck. Wie kam es zu dem Leck?
2: Rost. Wann waren das? Oder ist das völlig egal?
0: Ähm, Im April 1945.
2: Dissertieren?
0: Nein. Ähm, ha haben die sich irgendwo verheddert und kamen nicht mehr hoch? Nein.
1: Also, ich eine Rolle, wo das war. Äh,
0: vor der Küste von Schottland.
1: Wenn ich jetzt sage Torpedoeinschlag von außen, ist das nicht ist das nicht interessant genug um eine Frage hier, hier zu rechtfertigen war?
3: Ja, das würde ich auch so ist sehen. ist drin ja. ein Torpedo explodiert.
0: Ähm, nein, ist auch kein. Also es waren keinerlei Torpedos bei der Tötung dieses bei der Tötung dieses U-Boots wurden keine Torpedos zum Mittel. Wurde
2: das denn absichtlich von der Mannschaft zerstört, also versenkt?
0: Nein, 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 War keine War
2: Sabotage? Also gab es einen Verräter? So eine Art Selbstmord ab der, der ein Loch gedrillt hat <lacht> Im April 45 wäre das aber sehr übereifrig das dann noch zu machen <lacht>
1: Funkstille
0: er, er wollte einen Tunnel nach mhm. Berlin graben.
1: Ähm, Wurde das Leck denn von innen geschlagen? Ähm,
0: es war nicht so ein Leck im, ähm, im konventionellen Sinne
1: was ist denn in unkonventionell im Sinne?
0: Ja, ich. Das ist die Lösung.
2: Okay. Aber wir, wir, wir sind uns jetzt so halb wie es eigentlich, dass die Mannschaft das verursacht hat.
0: Ähm, Teile der Mannschaft vielleicht.
3: Aha. Wann ist die Ratten an Bord?
0: Ratten. Nein, waren keine Ratten im Spiel. Aber der Hausigel des Käpt'ns. Der Hausigel des captains Sehr schön. Hat, hatten, sie, hatten sie diesen, diesen schrecklichen schwedischen äh, Dosenfisch irgendwie dabei? Das ist und das und, und ähm, äh, irgendjemand wollte möglichst schnell raus und äh, hat irgendwie...
2: <lacht> äh, die, die standen doch alle bis zum Anschlag unter Metamphetaminen. Hat sich einfach vielleicht irgendwer so überdosiert, dass er die halbe, in seinem Wahn die halbe Mechanik zerstört hat oder sowas. <lacht> ähm,
0: äh, ist nichts drüber bekannt, ob Drogen im Spiel waren. Sind sie
3: irgendwo gegengefahren?
1: Äh, nein. Irgendwo gegenfahren wäre ja auch wieder ein Lecker im klassischen Sinne, würde ja, ich behaupten. Stimmt das ist, äh, <lacht> haben die ein Fenster aufgemacht zum Lüften? <lacht> Der
3: deutsche Stoß äh, lüftet gern. Richtig. <lacht> die, die, ja.
2: ja, wegen Heizkosten mm. und so äh, Das Periskop schon... ging nicht auf und man, keiner wollte dem Captain sagen, dass es kaputt ist, also mussten sie es halt mit Mama hochtreiben und dann brach es
3: so. <lacht> äh, Ja, hat jemand genau. die Luke nicht zugemacht oder aufgemacht.
0: Äh, ja, ist so, so. ja, also irgendwie dann schon, aber ähm, wa, was, wie ist das passiert und wo ist das Hat passiert? die Mannschaft
2: diesen Blödsinn denn überlebt?
1: Ähm, ja. Okay, das heißt, es kann jetzt ja,
2: nicht in 1000 Meter Tiefe passiert sein.
1: Die haben jetzt aber nicht vergessen, die Luke zuzumachen vom Tauchgang, oder? Also
2: nö, nö, nö. nö. das Ding vielleicht Ganz einfach gekentert hat? Also, so vorher.
1: Vielleicht. Ja, vielleicht
0: steckte der Igel in der, in der <lacht> Lupe fest. Also
2: waren die vielleicht über Wasser und haben es tatsächlich geschafft zu kentern? Diese U-Boote liegen nicht so stabil im Wasser, wenn der so eine richtig knackige Welle kriegt, was in Schottland ja durchaus passieren kann, die können durchaus. Nee, sie, 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 war, sie, sie waren unter Wasser. Ach,
0: du meinst,
1: es war der, der Versuch der größten Eskimo-Rolle der Welt, ins Guinness-Buch äh, der Weltrekorde zu kommen? <lacht> <oder?
0: lacht> Auch nicht schlecht, ja. Nee, was nicht. Ähm, es passierte bei einer. Alltäglichen Verrichtung.
2: Waren sie alle gleichzeitig auf Klo und haben so viel Wasser verbraucht, dass irgendwas geplatzt ist?
0: Äh, es geht ums Klo. Wer war auf dem Klo? Der Hausigel <lacht> des Captains. Nein?
2: Der Captain selbst.
3: Der Captain selbst. Und okay. der hat, Ja, das hat so gemüffelt, ja. dass sie die Luke aufmachen wollten. Und, und,
0: und, und der, der, hat, der, <lacht> der hat irgendwie etwas so Großes ver verrichtet, dass das klemmte und dann irgendwo alles <lacht> reinströmte. Nee, nicht ganz. Hat
2: der also, eine geraucht? Ich, das ist ja super verboten. Auf, äh, in Boden, nein, aber. er hat
0: keine geraucht. <lacht> er hat keine geraucht. Ähm, ich würde es mal auflösen und sagen, äh, dass Lars eigentlich so die richtige Antwort schon fast hatte.
2: Was? Ähm, okay, ja, ein neuer Verbot. Ich beschwere mich nicht.
0: Ähm, also, der Captain, Kommandant Karl Adolf Schlitt hat die Bordtoilette benutzt. Und die, das U... 1206 war ein sehr modernes Boot und hatte eine hochmoderne Toilette. Denn äh, vorherige Toilettenmodelle auf U-Booten waren so, dass die, das Zeug in, in den Tanks gelagert wurde, was so rauskam. Und dann erst entleert wurde, wenn das U-Boot auftauchte. Und ähm, am Ende des Krieges waren die U-Boote natürlich ziemlich bedrängt. Und jedes Mal, wenn sie auftauchten, wurden sie ja gern mal von Fliegern beschossen. Und deswegen bauten deutsche Ingenieure... Eine supermoderne Toilette, eine Hochdrucktoilette, sodass man die äh, Abwässer auch unter Wasser aus dem Boot herausdrücken
1: konnte. Also doch Torpedos. Um,
0: ja, ja, genau. Um dieses Toilette zu benutzen, Durfte musste aber der Klofachmann sie bedienen. Also es durfte nicht irgendjemand die Toilettenbespülung machen, sondern das musste der Klofachmann machen. Es musste innen Verschluss gemacht werden, dann musste gedrückt werden, dann musste das nochmal wieder geöffnet. Werden. Captain Schlitt äh, war aber der Meinung, er kann das selber und hat äh, das äh, Ventil falsch geöffnet, so dass sich äh, neben Kot und Urin auch äh, Meerwasser aus der Toilette bahnte. Und die haben das einfach nicht mehr dicht bekommen und das Boot sank. Und äh, dann haben sie ein Notauftauchen gemacht, äh, weil äh, langsam die Batterien mit Wasser voll liefen. Und äh, das weiß unser Chemiker, wenn die Batterien mit Wasser voll laufen, dann entsteht giftiges Chlorgas. Und äh, deswegen mussten sie schnell auftauchen und wurden dann vom Flieger der Royal Air Force bemerkt und umgehend unter Beschuss genommen. Die ganze Besatzung wurde dann halt äh, gefangen genommen. Und äh, wie gesagt, der äh, Captain war schuld, weil er... Die Toilette falsch. Ich kann
2: das. Ja, du hast aber eigentlich ein bisschen Munition
1: verschwendet, oder? Ich wusste nicht, dass man tatsächlich ernsthaft zu dumm zum Scheißen sein kann. Aber. Ja. Ich, ich finde das Beeindruckendste,
2: dass es niemand von uns überrascht, dass die Nazis den besonderen Rang des Klofachmanns eingeführt
1: haben. Und dass die Nazis zu dumm zum Scheißen sind. Also Das, ist, äh das, das sind jetzt und um mal brutal bei Klischees
0: zu bleiben, und während die Nazis eine super teure Toilette bauten, haben die Russen einfach ein Bleistift benutzt.
1: Ja, ja. <lacht> ähm. Den Zusammenhang äh, verstehe ich nicht ganz. Also, ich glaube, glaub, du genau hinaus dass willst, aber den verstehe ich nicht ganz äh, im Zusammenhang mit der. Toilette im U-Boot. Das hat was mit den Kugelschreibern zu tun. Ja, richtig, die, äh, genau. Ähm,
2: die ähm, gebaut ja. haben, aber ist
1: das, die, die das Story stimmt
0: über, Ja, die Story <lacht> stimmt übrigens auch nicht so ganz, weil ähm, äh, Bleistifte im Weltall zu benutzen ist ziemlich bescheuert, also die Kugelschreiber waren schon sinnvoll, dass man sie entwickelt hat und später haben sie Russen genauso benutzt. Wie, wie, ähm, wieso sind Bleistifte bescheuert im Weltall? Okay, an, an ist scheiße. Ja. Sie sind brennbar, alles was brennbar ist da oben ist scheiße. Okay. Und äh, ja, genau, das Graffiti Staub und so, das will man da auch nicht haben. Das, und die, in der Schwerelosigkeit
2: schlebt das halt überall rein. Das leitet ja, ja. das Zeug. Grafit ja. leitet ja Strom. Und wenn du über ja. diesen Staub oh. drin hast, früher oder später kriegst du einen kurzen. Ja. Ja. Das ist
0: und die Amerikaner irgendwie. haben tatsächlich gar nichts dafür bezahlt direkt, sondern das hat tatsächlich ein Kugelschreiberunternehmen dann entwickelt. Und die Amerikaner haben ihnen dann halt die Kugelschreiber abgekauft einfach nur. Gut, aber äh, das führt zu weit. Was auch zu weit führt, Karl-Adolf Schlitt, hat dann später in Kiel äh, Rechtswissenschaften studiert und wurde Landrat im Kreis Oldenburg in Holstein. Das erzähle ich nur deswegen, weil mir das sehr heimatnah ist. Später wurde er dann auch noch Verlagsleiter der Kieler Nachrichten. Und äh, äh, Lars, ich weiß, du kennst dich in Kiel ein bisschen aus. Äh, ihm zu Ehren wurde vor dem äh, Verlagsgebäude eine Statue gebaut, die bronzene Statue des Zeitungsjungen. Kennst du die zufällig? Die
2: kenne ich, ja. Ich wusste nicht, dass die für jemanden gebaut wurde, der zu dumm zu...
0: du <lacht> <Da>. <lacht> So schließt... So schließt sich der und, mit, und mit Zeitungspapier kann man ja zur Not auch, wie wir in Corona gelernt haben.
2: Ja, wobei die KN nicht so schlecht ist, die würde ich dafür nicht verwenden. Da gibt es andere Blätter, die ich da vorher <lacht> zur Raison ziehen würde.
0: Aber ich gebe jetzt mal einfach Lars einen Punkt, weil ich so bin. Und ähm, Sieht schlecht aus für den Titelverteidiger. Ja, ja, ja ich, ich, ich bringe immer die wesentlichen Bausteine rein, die die anderen in irgendeiner Form schon gesagt haben. Genau. genau. Aber ich fand Philipp deine Zusammenfassung, er war zu dumm zu scheißen, finde ich großartig. Das steht auch, lustigerweise steht es auch auf seinem Grabstein.
1: <lacht> Wenn nicht, sollten wir das definitiv so machen. Ich bin versucht zu googeln, aber ich beschließe einfach, dass ich dir das glaube.
0: Er ja, ist. Beschließen wir einfach, dass das alternative Fakten
2: ja. sind.
1: Frei nach dem und Känguru, echt oder nicht echt, sind bürgerliche Kategorien witzig und nicht witzig. Das ist das, was zählt. Und, äh
2: genau. Ja, der Vietnamkrieg genau. kam schon vor und es war kein Känguru beteiligt. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir eine höhere Tierdichte erhofft. <lacht>
1: ähm,
2: vielleicht kommt sie jetzt.
1: Äh, wir hatten auch schon Hausigel des Kapitäns. Also wir haben ja. Tiere. Wir sorgen
3: dafür, dass überall ein Tier vorkommt. Ja. Oh. Ich bin jetzt versucht.
0: Also ich bin versucht, ein zweite Weltkriegsabenteuer zu schreiben mit einem deutschen U-Boot, wo es einen Hausigel an Bord gibt. Was war die erste klinische Studie in Schweden?
2: In Schweden? Also nicht die erste klinische Studie, Punkt, sondern die in Schweden. Hatte das
3: was mit dem Spinnenbefall im Museum in Stockholm zu tun? <lacht> oh. war, war das Helsinki? War das Helsinki, verdammt. Knapp daneben. <lacht> Und ja. es war definitiv später. Okay.
1: Was jetzt die Spinne oder die erste klinische Studie? Ich bin. Ist das eine ja. vernünftige Studie oder ist das was völlig
2: Bescheuertes?
0: Das äh, sollen Wissenschaftler beurteilen.
2: Also was völlig Bescheuertes. Gut, danke. <lacht> ähm. Hat es was mit Hygiene zu tun? Äh, nein. Okay.
3: Medikamente. Also.
0: Nein, keine Medikamente.
2: Hat es was mit Fortpflanzung zu tun?
0: <lacht> das ist dein Thema. Ja,
2: ich dachte, das ja. ist ja eine Monarchie. Die sind ja sehr interessiert daran, Erben herzukriegen.
0: Ja. ja, nee, die haben tatsächlich getestet, ob durch Beteiligung an Rodeos sich die Fruchtbarkeit der Frauen... Nein, siehste mal. Es hat nichts mit Fruchtbarkeit zu tun.
3: War das, war das eine Studie an Menschen? Ja. ja, das war eine Studie an Menschen.
1: Ist das erst rückblickend zur ersten klinischen Studie Schwedens äh, ernannt worden, oder war man sich dessen damals schon bewusst?
0: Uh, das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau
1: beantworten. Ehrlich gesagt also, weiß ich nicht, worauf ich diese Frage hinaus will. Aber äh, <lacht> Dann ist ja gut,
2: dass wir drüber gesprochen oh, vielleicht haben. Vielleicht sollten wir es mal zeitlich eingrenzen. War das vor 1800? Äh, ja. Hat es was mit Alkohol zu tun? Es fällt
0: mir auch so bei den Späten immer so ein, ein. Nee, es hat tatsächlich nichts mit Alkohol zu tun, aber du, du, du bist. Ein Getränk. Du bist schon Getränke. mehr. Es geht um Getränke. Getränke, Milch. Nein, keine Milch. Keine Milch. Wasser. Reinig nein. Bier. Ne, das ist ja Alkohol. Nein. Denk, denk, denk mal an mich. Denk mal an mich.
1: An dich. Mhm. Gut, ich würde jetzt sagen Rotwein, aber das ist ja auch wieder Alkohol. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> nein, nein, jetzt bitte nicht wieder Rotwein. Ähm, Wovon ernähre ich mich denn? quasi? Kaffee. Kaffee. Es geht um Kaffee. Okay. Vor 1800. Achso, äh, Kaffee ist ja eine Stimulanz und die war ja auch durchaus irgendwie eine Zeit lang irgendwo verboten. Ja. Und äh, vielleicht hat man damals irgendwie erforscht, äh, äh, wie krank Kaffee macht oder der Konsum. Genau. Richtige Antwort. Und ähm, jetzt ich, um also Ron, du kriegst schon mal einen Punkt, aber jetzt, gibt's noch einen Zusatz, jetzt gibt es noch einen Zusatzpunkt. Wie hat man das genau erforscht?
2: Oh. Äh. Gab man irgendwelchen Leuten über Jahrzehnte Kaffee und guckte, wer zuerst abstirbt? Never. Ja.
0: Echt? Aber was, was für Leute? Kind. Was benutzt man da am Kinder.
3: besten?
2: Nee? Äh, Senioren, die eh schon im Seniorenstift sind? Oder? Nee, aber um, um Vergleich, besser einen Vergleich ziehen zu können ja, naja, Zwillinge werden es ja wohl nicht sein. Zwillinge!
3: Nein,
0: echt? Das Damals schon Zwillingsforschung?
2: Das ist ja richtig. Ja,
0: cool. genau. Es geht, ähm, äh, so Moment, Ron hat einen Punkt gekriegt und äh, Lars kriegt jetzt, ja, kriegt jetzt einen halben Punkt dazu, weil er das mit den Zwillingen auch so ähm, Es geht um das Kaffee-Experiment von Gustav III., König von Schweden. Das ist, ich gebe zu, äh, anekdotische Überlieferung nach, soll er in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durchgeführt haben. Demnach war der schwedische König besorgt durch die angeblichen Gefahren des Kaffees und zog Zwillinge, beide zum Tode verurteilte Verbrecher, zu einem Experiment heran. Er wollte herausfinden, ob Kaffee gefährlicher ist als Tee. Der eine Schwerverbrecher musste viel Kaffee, der andere viel Tee trinken. Tatsächlich überlebten beide den königlichen Test. Zwei Mediziner, die das Experiment überwachen sollten, starben vor Abschluss des Experiments und letztlich auch König Gustav III. starb vor den Eingesperrten noch. Der Teetrinker starb als erstes im Alter von 83 Jahren. Äh, wie, genau, wie genau wie alt der T äh, Kaffeetrinker war äh, danach noch wurde, ist nicht bekannt. Ähm,
2: aber dass mal kein Jungbrunnen ist, in dem Jahr 183 zu werden, war nicht schlecht. Also es war nicht ungehört, aber ui. Ja,
0: Er also hat Kaffee halt Tee getrunken. Also. Ja, aber der andere hat Kaffee getrunken und wurde noch älter. Ja, ja, es ist.
2: Kaffee <lacht> hat Sandra, ja auch mehr Koffein. Ich fürchte, du wirst nicht zur Witwe. Der <lacht> überlebt dich.
1: Aber den Richtspruch hätte ich gern gehört. Ich verurteile euch zum Tode durch Kaffee bzw. Tee.
0: <lacht> ja! <lacht> Ron, bist du mein Partner? Du kriegst den Tee, ich den Kaffee. Äh, äh, eindeutig, Kaffee mag ich nicht. Also. Ähm, Kaffee kam als äh, 1674 nach Schweden und äh, war lange Zeit nicht so in Mode. Ähm, durch 1746 wurde er durch ein königliches Edikt äh, Kaffee und Tee wegen Missbrauchs und exzessiven ne, ein königliches Edikt gegen Kaffee und Tee erlassen. Wegen und ab da war es dann beliebt. <lacht> <lacht> ähm, auf dem Verbrauch wurden hohe Steuern erhoben und äh, ja, Später wurde dann Kaffee komplett verboten. So war es erst die Steuern, dann wurde es komplett verboten. Ähm, 1794 versuchte es die Regierung nochmal. Und äh, was ist das Ergebnis? Nach äh, Aufhebung des ha äh, Verbots wurde Kaffee zu einem dominierenden Getränk in Schweden, das seitdem eines der Länder mit dem weltweit höchsten Kaffeekonsum pro Kopf ist. Aber Gustav der Dritte hat das jetzt jedenfalls geklärt. Kaffee und Tee, gut. Ja, aber aber, Kaffee aber war Tee weniger gut. Wö Kaffee war meines Wissens ja aber auch noch in anderen großen Teilen von Europa auch immer mal zeitweise verboten. Also ja, ja, aber es gab halt kein zwillings -Express. Ja, 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 das, das ist auch cool, <lacht> das Ding. Aber. Also
3: Dann würde ich aber doch vermuten, ich, dass man das später zur ersten klinischen Studie erkannt hat. Verm Im Nachhinein, ja. würde ich jetzt denken. <lacht> Spielt keine Rolle, aber...
1: <lacht> ja aber ja aber von nein. wegen erst durch das Verbot wurde es, dann, wurde es dann beliebt das hat man mit Kartoffeln ja damals auch so gemacht das wollte ich keiner haben nachdem man die hier eingeführt hat also hat man die Felder bewachen lassen und das dann dadurch dass es bewacht wurde wollten alle das auch haben weil es ja was tolles und, äh, <lacht> und dadurch und den wurde Wachen
2: wurde das so geheimlich gesagt hier wenn jemand <lacht> kommt die Kartoffeln zu klauen
1: das ist die Idee dahinter. Richtig, guck, guck, mal, guck mal weg, tu mal so, als würde die bewachen und dann hat man nachts die Kartoffeln ausbrudeln lassen, damit alle Leute sich Kartoffelpflanzen nach Hause holten, um die Kartoffeln okay. als, äh, um die Kartoffeln als äh, Volksgemüse in Europa mhm. äh, auszusehen. Ja, ich und weiß ist, aber nicht, ob es das tatsächlich ]sofern? nicht eine urbane Legende ist. Also ja gut, das kann sein, ja. aber ich, ich habe das von einem Arbeitsblatt der vierten Klasse vor zwei Jahren, also mhm. ich... Äh, haben die Fitlessler damals Ey, bearbeitet. Also,
0: gehört habe ich das auch schon, schon tausend Male und ich glaube, das war beim alten Fritz, der das irgendwie machen wollte. oder mm. Ich weiß es gar nicht
2: genau. Also ich hörte es sowohl von Friedrich mhm. dem Großen als auch von einem französischen äh, A-Ding. Ich mhm. würde denken, wenn das wirklich passierte, war das wahrscheinlich der beliebteste Wachjob der Welt. Du bist offiziell <lacht> dazu angehalten, Bestechungsgelder anzunehmen und musst nichts tun.
3: Mhm. Ja, du musst da rumstehen,
2: aber. <lacht> <lacht> oh nein! Neben einem Kartoffeläcker stehen.
3: Da kann ja. Der also, was? Der, Traum, der Traum jedes Mal.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Du Glück hast, du ja, sogar darf, Kaffee
0: trinken. Ich darf das sagen, ja genau. Ähm, aber äh, wie gesagt, auch, auch dieses Experiment ist eventuell eine urbane Legende. Aber ich habe auch da beschlossen, es für die, die,
2: Es erfüllt die Definition des sports Experiment auch nur so ganz knapp, mhm. nicht wahr?
0: Ja... <lacht> Ich fand für die Zeit schon ganz
2: gut. Schon nicht schlecht, vor allem, dass man eine Zwillingstudie draus machte, das muss man ja, schon ne? sagen. Ja, meine, die Stichprobenmenge war ein bisschen lütt, aber ansonsten...
3: Er hatte gerade nicht so viele zum Tode verurteilte Zwillinge da. Das ist für einen Monaik <lacht> nun
2: wirklich nicht schwer zu lösen, Sandra. Wie, wie viel zu trinken bekamen die denn am Tag davon?
3: Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Also wahrscheinlich war es nur immer so eine Tasse oder so. Das, ist, ja, das ja, Zeug
2: war ja bar nicht teuer, ne? Also
1: oder glaub, ausschließlich. Wir jetzt auch. Literweise Kaffee so, so viel, wie sie wollten, aber nur das. Ich glaube, dann wären sie nicht so alt geworden. Also ich, ich
0: vermute nicht so viel Kaffee, wie ich heute getrunken habe.
1: Oh, das aber garantiert viel. mehr als ich? Hm? Aber garantiert mehr als ich? Ich trinke das Zeug nämlich gar nicht.
0: Tja,
3: ja, ja, da sind wir schon zwei.
1: Ich bin Teetrinker. Trinkst du wenigstens Tee? Ja, natürlich. Gut.
3: Ich bin Guter so ein Mann. Freak, der beides nicht trinkt.
2: Jens, blöde Frage, ja. ist das hier ein Quiz? <lacht> das kam mir zwischenzeitlich nicht so vor.
1: Willkommen bei okay. Auto spielt der Nicht nur Lava-Podcast. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ich, ich könnte tagelang über Kaffee reden, so ist das nicht. Aber lasst uns doch mal äh, in der Zeit voranschreiten. Wir gehen ins Jahr 1972, genauer den 4. August. Und wir kehren wieder nach Südostasien zurück, äh, wie vielfach gewünscht von Lars. Warum explodierten am 4. August 1942 mehr als zwei Dutzend Seeminen? Vor dem 42 Hafen oder Heid 72? 72. Entscheide dich doch mal, ja. 19. Mhm. Okay, nochmal. Warum explodierten am 4. August 1972 nach Christus mehr als zwei Dutzend Seeminen vor dem Hafen von Hai Pong in Nordvietnam? Delfine. Das ist immer deine Antwort auf alles irgendwie. Nein, aber bei, bei dir sind es immer Tiere. Gut, ersetzt äh, ja hier Delfine meinetwegen mit... Qualleninvasion
2: oder mit äh, was auch immer. Thunfische. Äh, waren das Ferngezündete oder Kontaktgezündete? Buh, 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 buh. Äh, was? Naja, es gibt Minen, Seeminen, die explodieren, wenn jemand gegenstößt. Und es gibt Seeminen, da muss jemand am Ufer einen Knopf drücken. Und es wäre ja möglich, dass der Jemand, dieserjenige dieses Schaltbrett vor sich Hatte und dann eben nicht genug Kaffee kriegte und dann so auf dem Ding Einschlief und dann Schlag, ich wieder aufwachte Weil eine riesige Explosion durch den Hafen Ging. Ja. Oh, schon wieder oder, Kaffee
0: und, Oder er war wie Ron Ein passionierter Delfinhasser <lacht> Und wollte die einfach in die Luft jagen Nein, 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 und, nein das waren Delphi Trainierte Selbstmorddelfine
1: Hm Das ist auch cool, ja Ähm da bin ich wieder bei den russischen Panzerhunden, aber anderes Thema.
3: So was war es ja, denn? Kontakt gezündet auf. oder ferngezündet? Äh, äh, äh Kontakt
2: gezündet. Okay, das heißt, irgendwas musste ja wohl reingekachelt sein. Ja, Zumindest Delfine.
0: <lacht> es <lacht> waren keine Delfine, war Zumindest es war ein
2: eine. oder war es eine Kettenreaktion? <lacht> waren die so nah beieinander, dass als eine Sache explodierte, die Stoßwälder die anderen mitnahm?
3: Äh, nein. War es ein, ein Lebewesen? Was? Ein
0: Liebewesen dass es ausgelöst hat. Oder mehr
1: als eins. <lacht>
0: es waren keine Lebewesen beteiligt.
1: Also hat es auch nichts mit äh, deutschen U-Booten, mit hochmodernen Toiletten zu tun?
3: <lacht> da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Äh, äh, also es war ein Igel beteiligt. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, keine Lebewesen. Auch Igel sind Lebewesen. Ich, ak ich akzeptiere Igel. <lacht> ich den lieben. Igel. War es äh,
2: Treibgut?
0: Es war kein Treibgut. Ein Erdbeben. Es okay. okay. war auch kein Erdbeben.
2: Aber ich fand das mit der Toilette so blöd, der Spruch war gar nicht so schlecht. Hatte man da irgendwie einen neuen Abwasserauslass von so einer Fabrik oder so hingebaut und das erste, was dieses Ding tat, war sein, sein Sto seine Stoßwasser auf so ein Seeminenfeld
1: hauen und dann explodiert das ganze Feld oder sowas? Ähm, nein. Schade. Sind, sind die Minen ansatzweise gleichzeitig explodiert oder, oder über den Tag verteilt?
3: Ansatzweise gleichzeitig. Ist was draufgefallen? Nein.
1: Erstmal, erste Frage:
2: War das Absicht von irgendwem?
0: Ähm, vermutlich nicht, ne?
2: Eine, eine Sonneneruption. Was? Richtige Antwort, Ron! Was?
0: Eine richtige Antwort, Ron! Äh, wirklich? Du hast doch gespickt! Nein! <lacht> nee, überhaupt nicht! Ich, ich dachte nur, das wäre das, das Blödeste, was mir jetzt noch einfallen könnte.
2: Ja, und das war
0: <lacht> richtig. Du hast endlich dieses Quiz kapiert. <lacht> oh ja! <lacht> Eine heftige Sonneneruption, die magnetisierte Gaswolken, ähm, zur Erde stieß. Und zwar sind solche Gaswolken normalerweise bis zu drei Tage unterwegs. Bei diesem Ereignis dauert es angeblich nur 15 Stunden. Ähm, das als das Sonnenmaterial aufschlug, schlug es auf die Erdatmosphäre ein und ähm, hat dadurch das Magnetfeld äh, der Erde äh, beeinträchtigt. Was äh, dazu führte, dass zum Beispiel es zu heftigen Schwankungen im Stromnetz in Kanada und in den nördlichen Vereinigten Staaten kam. Und eben auch die äh, Seeminen, die äh, mit äh, Magnetenfeldern äh, vorbeifahrende Schiffe eigentlich registrieren sollten, ausgelöst wurden und dann alle explodierten. Das ganze Ereignis war fast so heftig wie der, äh, der Carrington-Event, der 1800, was weiß ich, äh, geschah, wo tatsächlich sogar Telegrafenleitungen anfingen zu brennen. Ähm, wenn sowas heutzutage passieren würde in dieser Heftigkeit, ähm, würde das natürlich, und das passiert ja immer wieder, aber in dieser Heftigkeit würde es einiges an Satelliten äh, in Mitleidenschaft ziehen und könnte auch zum Beispiel äh, Stromgeneratoren, heftig in Mitleidenschaft ziehen. Es gibt so ein paar Modelle, wo sowas äh, unser gesamtes Stromnetz für mehrere Jahre lahmlegen könnte. Ich will euch ja keine Angst machen, aber ich meine, 2020 ist ja noch ein bisschen was übrig.
2: Ja. Haben wir einen Notausplan, weil heutzutage wüssten wir ja vor, dass das kommt. Wir beobachten ähm, die Sonne ja quasi durchgehend. Der, der, der Notplan ist Klopapier kaufen. Ich <lacht> meinte eher, ich meine, die die meisten der Sachen können ja nur dann passieren, wenn die das Netz unter Strom steht. Also dann würde man denken, ja. vielleicht schaltet man gerade in den drei Minuten, wo das jetzt Einsch die heftigsten ja. Einschlag hat, mal einfach den Strom überall aus. Das kann nicht so schwer sein. Italien hatte Erfahrung. <lacht> ja.
0: Es gibt tatsächlich Weltraumwetter-Vorhersagen. Ähm, und da werden dann Satelliten tatsächlich teilweise runtergefahren oder so gedreht, dass sie äh, möglichst wenig davon abbekommen. Wenn es aber so ein richtiger Event wäre, gibt es, glaube ich, nicht wirklich, also sagen wir es mal so, ähm, äh, so, so elegant und vernünftig, wie wir auf die andere Krisen reagiert haben, würden wir wahrscheinlich auch super schnell auf sowas ganz vernünftig reagieren. Ich würde gerade
1: sagen, dann gehen wir einfach in Berlin <lacht> demonstrieren gegen die Sonneneruption. Also,
0: äh ja, eben, eben. Nicht, ich, ich weigere mich mal. Andererseits, im,
2: im Vergleich zu anderen Staaten muss man ja sagen, Deutschland ist geradezu überraschend gut vorbereitet auf so eine Situation. Insofern, <lacht> ich würde mich nicht wundern, wenn es irgend so ein keine Ahnung, Stromspitzenverhütungsgesetz seit 2005 irgendwo rumliegt und das muss man dann nur abrufen. Aber, aber ist Strom Ländersache oder Bundessache?
1: <lacht> oder nicht sogar Kommunalsache. Oh
2: Gott. <lacht>
0: Also ähm, ich könnte jetzt damit
2: leben, wenn alle Länder außer Bayern geschützt werden.
0: Ja. Es gibt eine Bundesnetzagentur, falls euch das jetzt beruhigt. Ja, ja stimmt, stimmt.
2: <lacht> Gut, wie dem auch sei. Jens, mach mal sowas in Richtung Quizmaster.
0: Äh, du meinst eine Frage stellen? Dann krieg mal eigentlich.
2: deinen Podcast unter Kontrolle.
0: Ähm, wie kam Elmar J. McCurdy zu einem ungewollten Gastauftritt bei der TV-Serie Der 6 Millionen dollar mann Ich frage jetzt mal, kennt ihr alle die Serie Der 6 Millionen dollar mann Es gibt ja auch jüngere Leute hier im Publikum. Nein.
1: Also ich bin dezent zu jung, um sie damals geguckt zu haben, aber ich habe die Zeichentrick-Ableger äh, Millionen dollar familie gesehen. Den kenne ich äh, ja. Okay. Zwei Folgen also, gesehen oder
0: so. <lacht> Also ist auch nicht wichtig eigentlich, worum es geht, im 6 Millionen Dollar. Lief Mann, kann der einfach
2: sagen. ins Set rein? Das war ja bei Twin Peaks ähnlich, dass sie da irgendjemanden nicht mehr rauskriegt rechtzeitig und dann musste der halt drin bleiben.
0: Das war Bob. Den hätten sie schon rausgekriegt, aber Lynch fand ihn so toll, dass er sagte, das ist der Mörder. Nee, ähm, also nicht zufällig, nein.
1: Nicht zufällig. Haben Sie den absichtlich dahin bestellt, weil das der Pizzabote und Sie haben gesagt, wir machen das jetzt so, dass der jetzt hier reinkommt und dem 6-Millionen-Dollar-Mann die Pizza bringt und dann wieder geht? Sagen ihm das nur vorher nicht?
0: Äh, ich glaube, das würde gegen irgendwelche Gewerkschaftsbestimmungen verstoßen. War, ja, erst, sowas war er
1: Stuntman?
0: <lacht> das passt um mhm. 6 Millionen Dollar Mann später, ja zum 6-Millionen-Dollar-Mann später, ne? Ja. Äh, ja. Äh, nee, er war kein Stuntman. War
2: der überhaupt Schauspieler oder war das wie Techniker oder sowas Blödes?
0: Er war kein Techniker und auch kein... Hat er sich einfach geweigert, da wegzugehen? Äh, nein. Äh, war Wohnte er, äh, der da einfach? Nein. <lacht> war, war, war er Handwerker, so wie Harrison Ford und hat dann George Lucas gefallen. Ey,
1: cool. Äh, nee, war es nicht. Äh, noch mal ganz kurz, der ist unfreiwillig zum Gastauftritt gekommen. Oder habe ich die Frage ja. jetzt... Okay.
3: Also, der, der steckte irgendwo drin äh, und, und keiner wusste das. Und mitten wegen der, während der Dreharbeiten kam er irgendwo
1: raus und latschte vor die Kamera oder so.
0: Also, er steckte irgendwo drin
1: und wurde dann In der, entdeckt. der Toilette, ja. Ähm, hat, er da noch, <lacht> hat er da noch gelebt? Nein. Er okay. war tot? Er war die tot? haben irgendwo
3: gebuddelt und ihn aus Versehen ausgebuddelt.
1: Nein. Während der Aufnahme. Haben, Yay, wir haben hier haben, gefunden. In einem haben Sie auf dem Friedhof, Friedhof gedreht und ist einfach seinen sein Grabstein äh, dabei abgefilmt?
3: Nein. Hatten die irgendeinen Sarg, wo aus Versehen jemand drin lag? Ein Was? Sarg, in dem aus Versehen jemand drin lag? Nein, nein, nein nicht. Ähm,
2: Es gibt doch Leute, die ihre Hinterlassenschaften spenden. Zum Beispiel ja. Theatern. Es ist relativ beliebt unter Leuten, die mit Theater zu tun haben, ihren Schädel für die Hamlet-Darstellung zu spenden. War es irgendwas ja. in die Richtung, dass sie, keine Ahnung, den einfach als Requisite hatten oder dass sie äh, dass der der eigentlich als, als Skelett in einem Medizinhörsaal hing und das war Teil der, des Films oder sowas? Ah, Requisite ist ja, es geht so
0: in die Richtung, ich würde es noch gerne ein bisschen genauer machen.
1: Ist er der Körper, den Sie im Intro aufschneiden, wenn Sie von der Operation erzählen, wie Sie ihn wieder hergerichtet haben nach dem Unfall? Ich denke, ich nee, denk, du ich hast das nie nicht. gesehen. Äh, Nichtsdestotrotz ich, weiß ich, was das ist und habe äh, wow. irgendwann auch das Intro gesehen. Ich, nur weil ich die nur das im Fernsehen gesehen zu habe, äh, kann ich ja trotzdem wissen, was das ist. Also, ich
0: finde es gut, dass die Jugend sich weiter äh,
1: Es gibt das heißt, auch garantiert trotzdem, irgendwelche
0: welche <lacht> Spartensender, wo das heute noch irgendwann gezeigt wird. Also. Und, und, und ich,
1: ich sperre mich gegen das Wort Jugend. Ich bin trotzdem 30 Jahre alt. Okay, okay, okay. Wann auf. ist irgendwelche verheiratet oder musstest du kehren? Ich bin äh, verheiratet allerdings erst nach dem 30., aber ich habe mich gegen das Kehren strikt geweigert. Ach.
2: Kulturlose Jugend.
0: <lacht> Unglaublich. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Also Jens und ich <lacht> haben <jetzt> mich <lacht> auch
3: verweigert. <lacht> Wir sind bei der Frage, wie er da Ja, mm, mm, waren es irgendwie Knochen denn tatsächlich? Waren wir da in der richtigen Super. Richtung? Oder war es wirklich seine komplette befleischte Leiche?
0: Es war seine komplette Befleischte Leiche. Okay. Also Haben seine wurde er optiziert irgendwie dort, irgendwo als Teil eines krimi -Plots?
2: Nein. Kann mir mal jemand sagen, wann diese Serie überhaupt lief? Weil alles, was ich gerade denke, ist wahrscheinlich technisch viel zu aufwendig. 80er. 80er? 70er. Äh,
0: 1976 war das.
2: Okay, das heißt, die Vorstellung, sie hätten seinen Leichnam als Vorlage für das Computermodell genommen, können wir <lacht> mal komplett knicken.
1: Ja. ja. <lacht> <Yes>. Gut, ja. <lacht> also die haben, seine An haben seine Angehörigen denn das gewusst, bevor das ausgestrahlt wurde? nein. Ist er in den Credits gewesen?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Ist die Hautfarbe dieser Person in irgendeiner Form relevant?
0: Äh, nee. Brauchten sie irgendetwas, was sie runterschmeißen konnten und damit hat eine Puppe nicht ausgereicht? Ähm, eine Puppe hätte ausgereicht. Aber sie wollten es möglichst... Dramatisch toll aussehen. Also sie haben dann so einen durchgeknallten Regisseur, der irgendwie meinte, das muss jetzt aber echt aussehen.
2: Nee, nee. Also aber, aber wurde der irgendwie als Mord oder also trat der tatsächlich als Leiche auf? Jemand, der sich erhängt hat und dann macht sich wirklich die Mühe, dann Toten in so eine Schlaufe zu hängen oder sowas.
0: Nein, nein, nein. Aber
2: wurde er dann für einen Stunt verwendet?
0: Mm, Nö, nee, ich glaube nicht direkt. Für eine Szene, die im Krankenhaus gespielt hat? Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, spielt keine Rolle.
2: Um, und war er merklich als Leichnam oder wurde er irgendwie, keine Ahnung, als Statue verpackt oder sowas Quatschiges?
0: Ja, er geht eher Richtung Statue.
2: Äh. Ach so, äh, ist irgendwie
0: von, von ihm irgendwie so, 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 so ein Abdruck genommen worden, der dann als Statue reingesetzt worden ist und zerstört worden ist oder was? Nee, äh, nee, nicht ganz. Äh, Sandra, was hattest du mir? gesagt? Eine Mumie? Weiß ich jetzt auch nicht, was ja. es dann
3: 6 Millionen Dollar man soll, aber. Äh, ne, da gab es so alles, Sandra. Das <lacht> ja. ist soweit
2: okay. Und ja. ganzer Körper oder nur ein Teil, dass sie irgendwie die Hand nahmen, man sah, wie das irgendwie, keine Ahnung, versilbert der, wurde oder so ein Quatsch.
1: Der ganze Körper. In kompletter unamerikanischer Nacktheit oder. Äh, nicht, nicht
0: Vermutlich nicht. In diesen vermutlich, nicht. vermutlich nicht.
2: Die lief im Hauptabendprogramm. Und dann wurde er in so einen Cyberman verwandelt, oder was weiß ich.
1: Das ist zwar der Plot der Serie, aber das ist äh, der Typ hat ja das nicht dass sie das getan haben. Also der, der Protagonist der Serie. Lee Majors. Ähm,
0: ja. Äh, soll ich es uns mal auflösen? Ja, mach mal. ja
1: ich stehe voll auf dem Schlauch.
0: Ja. Okay. Also im Dezember 76 wurde für die Fernsehserie die Folge Carnival of Spice gedreht, in einem Vergnügungspark in Long Beach. Und ähm, da waren halt auch Schaufensterpuppen. Mhm. und War nicht ernsthaft. Äh, ein Mitglied der Filmcrew beschädigt im Zug dessen eine neon Schaufensterpuppe, deren Arm abbrach. Als man menschliche Knochen drin dann entdeckte und die Behörden informierte, wurde das dann genauer untersucht. Und nach äh, Obduktionen äh, stellte man fest, äh, zum Beispiel, dass die Leiche äh, ein Geldstück im Mund hatte und ein Ticket von einem... Museum of Crime und man hat dann ein bisschen weiter geforscht und bekam dann heraus, dass es sich um den bei der vermeintlichen Schaufensterpuppe, äh, die tatsächlich eine einbalsamierte Leiche war, um den Elmar J. McCrudy handelte, einen äh, erfolglosen Zug- und Bankräuber, der 1911 nach einem stundenlangen Feuergefecht von der Polizei erschossen wurde. Äh, seine Leiche wurde dem Bestatter übergeben und da es keine Angehörigen gab, äh, entschied sich der Bestatter, ihn äh, zu einzubalsamieren und ähm, seinen toten Körper mit arsenhaltiger Lösung vollzuspritzen und ließ ihn dann bei sich im äh, stellte ihn dann für fünf Jahre in seinem Wohnzimmer aus und Schauderlustige konnten dann vorbeikommen und sich die Leiche für fünf äh, für fünf Cent anschauen wobei man äh, eine Münze in den Mund der Leiche steckte um zu bezahlen 1916 erschienen dann irgendwelche Schausteller und behaupteten sie wären die Angehörigen von ihm und nahmen die Leiche mit und haben sie dann äh, auf einer Ausstellung namens Oklahoma Outlaws vorgestellt. Äh, zog dann in den nächsten Jahren wohl 60 Jahre lang über irgendwelche Jahrmärkte. Und irgendwann ver äh, verlor sich dann halt das Wissen, dass es sich nicht um eine Schaufensterpuppe handelt, sondern um einen echten Menschen. Bis eben bei den Dreharbeiten das abbrach. Ähm, nach seiner Wiederentdeckung wurde er dann am 22. April 1977 endlich auf einem Friedhof zur Ruhe gebettet in Oklahoma und äh, es wurde auch nur eine schwere Steinplatte draufgelegt, damit da nicht irgendwer auf die Idee kommt, ihn wieder auszugraben. Es gibt wohl eine BBC-Dokumentation über ihn, es gibt zwei Biografien und es gibt eine Celtic-Folk-Band, die ein Lied über ihn geschrieben hat. Und das Lied hätte ich jetzt gerne hier eingespielt an der Stelle, aber ich habe es leider nicht
1: gefunden. Tja.
2: Wow.
0: Das wow. ist eine der absurdesten
1: Geschichten, die ich <lacht> jemals gehört habe.
2: Also wenn ich Archäologe wäre, hätte ich jetzt ein neues Projekt, nicht wahr? Also die Schaufensterpuppen alter Zirkusfamilien
1: untersuchen. Ich habe auf jeden Fall direkt einen Private-Eye-Plot im Kopf äh, von jemandem, der seine Leichen äh, lose wird als Schaufensterpuppen. Äh, auch nicht schlecht,
2: ja.
0: Könnte auch irgend so ein alter äh, Hammer-Horror-Film mhm. sein mit äh, Christopher Lee oder mit... Ähm Peter Cushing oder so. Warum erhält die Universität... Also
2: Punkt kriegt keiner, sehe ich das richtig. Ja. Wir werden alle nee, Meilen weg.
0: Ja. Warum erhält die Universität Yale jährlich ungefähr 11,35 Euro aus den Niederlanden?
2: Das weiß ich. Das weiß
0: ich auch, ich muss mich raushalten. Verdammt. Hm.
1: Weil die sich Netflix-Account scheren mit äh, der Königin von Niederlande und.
0: Äh, großartig. Als derjenige,
1: der es weiß, möchte ich meinen
2: Punkt an diese Antwort verschenken. Es
0: hat nichts zufällig nichts mit Netflix zu tun. Disney Plus.
3: Na, auch nicht. Amazon Prime. Kein, Stream. Kein Streaming. Verpflichten Sie sich dafür, äh, Holländisch zu unterrichten in Yale.
1: Hm, auch nicht schlecht, nee, ist es auch nicht Wobei ich da den symbolischen Preis von 11 Euro noch was recht schön fände.
3: Ja.
1: <lacht> seit wann tun die das?
0: Ähm, seit 2007 jetzt, okay. glaube ich. Haben die den irgendwie einen schönen Deich gebaut? Es geht tatsächlich indirekt um Deichbau. Okay.
1: Sie unterrichten in Ihrem Architekturkurs auch eine, 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 eine Unterrichtseinheit über Deichbau.
0: Nee, nee. Also Yale tut eigentlich so gut wie gar nichts. Sie kriegen nur das Geld.
1: 11,63 Euro jährlich.
0: 11,35 Euro. Entschuldigung.
1: Ach, das war ein relevanter ja alles. Unterschied. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob diese
0: Aussage mit seit 2007 irgendwie verwirrend ist dabei, aber. Ist sie also, Yale kriegt das Geld seit 2007, die Niederlande zahlen aber schon länger.
1: Sagen wir es mal so. Haben Sie vorhin an eine andere Universität gezahlt?
0: Früher haben Sie an jemand anderem bezahlt.
1: Aber keine Universität?
0: Nee, war dann keine Universität.
1: Ah, eine Privatperson? Äh, ja. Diese Privatperson <lacht> war Professor in Yale und seit der gestorben ist, geht das Geld an Yale selbst?
0: Die Voreinnehmer des Geldes hatten nichts mit Yale zu tun.
1: Aber es waren mehrere Personen im Vorfeld. Äh, vermutlich, ja. Gleichzeitig oder, oder immer wieder nacheinander, wenn der Voreinnehmer gestorben ist, die nächste Person? Äh,
0: zumindest nacheinander. Ob die gestorben sein müssen...
1: Geht es um die Nutzungsrechte der Endung.nl im Internet? <lacht> Nee. Äh, mehrere Anteilseigner immer nacheinander, nicht gleichzeitig, 11 Euro, äh, 35, seit 2007 bezieht das Yale, es geht nicht um die Internetendung, okay. Ja. Äh, seit,
0: wann, seit wann bezieht das denn jemand überhaupt?
1: 1975.
0: Nein, viel früher. 1730.
1: Noch viel früher. Waren es da auch schon 11,35 Euro? Äh, umgerechnet. Oder vielleicht ein Ticken waren mehr. Waren das sogar. immer
3: Amerikaner?
1: Nein, nein, nein.
0: nein. Nur, nur so als Tipp an dich, Philipp. 1735 gab es noch keinen Euro.
1: Darum die Frage. <lacht> ich bin alt genug, um die euro schon mitbekommen zu haben. Wie gesagt, ich bin 30, nicht 30. <lacht> oh, und ich
2: heiße Schilling. Kannst du dir mal vorstellen,
0: <lacht> <lacht> Wenigstens heißt du nicht Pfennig. Ähm, es, seit dem 15. Mai 1648 geht das so.
1: Seit 1648. Okay, dann geht es definitiv nicht um die Interländung. Das ist,
3: äh äh, war, hatte ich jetzt eine Antwort gekriegt auf, ob das immer Amerikaner waren? Ja, es
0: waren oh, nicht, immer nicht immer Amerikaner.
3: Ging das in Europa los ursprünglich? Ja. Und irgendwer hat dann was mit rübergenommen. Also, es es York, ging also um irgendeinen Gegenstand vermutlich, den jemand dann immer mal so hat.
1: Gegenstand? Ja. ja es, es geht um die Abbildung auf einer niederländischen Briefmarke.
2: Nee, keine
0: Briefmarke. Wobei die
1: Richtung dumm wäre. Ich, ich kriege Geld, weil ich mich auf einer Briefmarke ablichten lasse, statt anders, egal. Äh die
2: Briefmarke wurde auch erst 1800 Gedöns erfunden, oder?
1: Das weiß ich nicht, führt jetzt aber auch nicht weiter bei dieser Frage. Ich, ich habe die euro schon mitbekommen, nicht die Briefmarkeneinführung. So alt bin ich dann auch nicht. Du also junger Spund. Ich weiß noch genau, wie ich die erste Briefmarke geleckt habe. Na? Habt ihr noch Ideen? Seit wann? Seit 1700 irgendwas?
0: 1648. 1648.
1: Das ist... Äh und umgerechnet plus minus so ein Kleckerbetrag. Das ist, äh, waren die Beträge denn damals für die erhaltene Person relevant?
0: Ja, durchaus.
1: Ähm, hat die ursprünglich erhaltene Person irgendeine besondere Gegenleistung dafür er errichtet? Äh, ja. Und es hat immer die, Nieder die Niederlande gezahlt, also als, als, als Staat. Okay.
0: Äh, ein, ein Teil des Staatsapparats der Niederlande.
1: Also es war nicht der niederländische König, die Königin der Zeit, sondern es war wirklich ein Teil des Staats. Okay, zur Verfügungstellung eines Briefkastens, das ergibt auch keinen Sinn für Briefkastenfirmen, aber auch das war 1600 und noch nicht relevant.
0: Ich würde jetzt nicht mal behaupten, ob sowas nicht in der Art noch doch schon gab. Es wurde schon erwähnt,
1: dass es mit Deichbau
2: zu tun hat.
1: Stimmt, richtig. Ja. Ist der Deichbau damals irgendwie lizenziert gewesen? Hat wer auch immer das damals angefangen hat, Deiche zu bauen, gesagt, ich habe ein Patent auf Deichbau und wenn du auch Deiche bauen willst in deinem Land, musst du mir 11,35 Euro jährlich überweisen, damit du Deiche bauen ja. darfst?
0: Ja, nee, so nicht. Aber ähm, so ein Deich kostet ja Geld, wenn man den bauen will.
1: Ging es um die Lieferung von Sand? Nee? Von Schafen, um den Deich zu bewirtschaften.
0: Nee.
1: Soll
2: ich es auflösen?
0: Ja,
1: bitte, Sein sei sandrad hat noch eine Idee. <lacht> Oder
0: beziehungsweise... Äh, äh, Lars wollte es ja auflösen. Eigentlich fragte
2: ich, ich, ich frag dich Ron, ob er nicht möchte, aber dann wurde ich kombiniert. Das ist <lacht> genau. immer ein blöd gefragt. Ne? Also, das Ding ist, das ist eine Form von Kredit. Es gibt eine. Genau. Die, die Deiche in den Niederlanden, wurden zu großen Teil von halt, naja, Staat, damals funktionierte er anders als heute, aber von der öffentlichen Einrichtung gebaut, von der Bank, die dazu da war, das zu finanzieren. Und die muss natürlich sich Geld leihen. So, und Kredite funktionierten damals anders als heute. Die wurden nicht einfach abbezahlt, sondern häufig waren die ewig. Das heißt, das war im Endeffekt eine Form von Rente. Du zahlst einmal eine Riesensumme und dann kriegst du immer kleine Beträge unbegrenzt. Und dieser ja. Kredit zahlt halt seit Ewigkeiten diese Summe, nur dass die Inflation daraus halt nicht so furchtbar beeindruckende Mengen macht. Und weil das die längste noch laufende, äh, der längste noch laufende Schuld ist, weil eben keine der Parteien ausschied. Es gab immer Nachfolger für den Empfänger und es gab, gibt die Institution, die es zahlt immer noch. Ähm, genau. Ist das Ding einfach sozusagen archäologisch interessant. Deswegen hat Yale das Teil gekauft. Einfach, um es zu haben. Das hat mit Yale an und für sich gar nichts zu tun. Das ist halt nur ein historisches Dokument und dementsprechend wurde es halt gekauft und damit weiter. Jedes Jahr 11,35 Euro und das ist natürlich auch eine PR-Sache für die. Dass die da, diese 11,35 Euro, die müssen ja aufgrund der Art und Weise, wie der Kredit aufgesetzt ist, wenn ich richtig im Kopf habe, sogar jemanden in die Niederlande ausfliegen, um das persönlich so abzuholen. Mit dem genau. Effekt, dass das natürlich ein völliges Nullgeschäft ist, wenn du sozusagen <lacht> in der bist. Nullgeschäft? Ja, ja, genau. Das, ist völlig, ne, das kommt darauf an, ob die Person nicht zufällig eh dort ist. Ein ne? also,
0: Austauschstudent. <lacht> 2015 hat der Kurator der Yales spanic rare book and manuscript library zwei, äh, zum letzten Mal 136 Euro in den Niederlanden abgeholt. Seither war jetzt keiner mehr da und hat das abgeholt, aber der könnte sich dann irgendwann holen. Und tatsächlich läuft eben dieser, es ist eine Schuld, Schuldverschreibung oder so, genau 24, äh, das Dokument selbst ist mittlerweile 24.000 Euro wert. Also dafür hat Yale es gekauft. Und es ist tatsächlich eben... Ähm, äh, unbegrenzt gültig und der Gläubiger muss zustimmen, damit der Schuldner den Betrag abzahlen kann. Und Yale wird dem nie zustimmen, weil, wenn sie das, wenn sie es bezahlen würden, äh, bezahlt bekommen würden, müssten sie ja die Urkunde wieder rausrücken. Und mittlerweile ist die Urkunde ja mehr wert als die eigentliche Schuld.
1: Also, um so ähm, das ganz kurz zusammenzufassen: die Länder, die Länder zahlen seit 1600 irgendwas ihre Deichbauschulden bei Yale ab. Also, mittlerweile bei Yale, nicht seit.
2: Ja,
0: mhm. ähm, beziehungsweise sie zahlen, nee, witzigerweise sie zahlen die Schuld eben nicht ab, sie zahlen die Verzinsung, es wurde noch kein Cent getilgt. Am Anfang wurde es mit 5% verzinst, irgendwann waren es nur noch 2,5% wohl und ähm umgerechnet heute halt durch Inflation und äh, günstiges Umrechnen sind es jetzt halt diese 11,35 Euro und äh, wie, wie Lars richtig sagte, mittlerweile ist es halt auch irgendwo ein pr -Gain.
1: Natürlich, also äh, als ob Yale als eine der Elite-Universitäten schlechthin äh, auf 11,35 Euro im Jahr angewiesen ist, ja. äh, davon kann man sich ja nicht mal Netflix leisten, also
0: äh, und, und wie Lars schon sagte, das, das, das Video von Tom Scott, das hat euch auch gesehen, das ist äh, sehr, sehr gut, äh, das zu erläutern. Ja. Aber ähm, um, um das vielleicht nochmal von dem Geld damals, wurde tatsächlich äh, am Fluss Leck ein, äh, ein Pier gebaut und wurde der Deich erneuert und tatsächlich wurden dadurch auch Überschwemmungen verhindert. Also ja,
2: das, hat, das Geld wurde sinnvoll genutzt. Und man merkt, warum die Niederländer investiert. den Kapitalismus erfunden haben.
0: Oder? Ja, genau. Und, ähm, ja. We Weiß so, du, weißt äh, du, zufällig, wie hoch die Verschuldung heute wert wäre? Äh, Ich dachte, ich hätte ja ich es ja auch Ich doch gehabt, aus, wenn 2,5%
2: zweieinhalb 11,35 mhm. Euro ist, dann wird es nicht so viel mehr also das 50-fache halt.
0: Also jetzt sind mittlerweile wird es mit 2,5 Prozent getilgt, äh, ähm, nicht, eben nicht getilgt, sondern verzinst, 2,5 Das ist jedenfalls die Zahl, die ich gefunden habe.
2: Gut, aber oh. dann, dann wäre es ja halt wirklich das 40-fache, mhm. also irgendwas mhm. bei 50 Euro also so, nix. Ja. Es ist 5, wirklich, 500. das hat, aber 500. Äh, Entschuldigung, 500 aber Euro also, für, aber trotzdem für ein Deich das ist oder? Also das ist, das ist wirklich, das ist einfach ich, eine Kuriosität, das hat mit dem Gegenwert ja. auch nichts zu tun
0: ja Ich finde es irgendwie gibt es mir, obwohl es halt mit Kapitalismus zu tun hat, ein, ein, irgendwie ein schön heimeliges Gefühl, dass so eine Institution so lange existiert und auch verlässlich weiterbezahlt, das macht, das hat so einen Hauch von also, das ist das Nächste, was ein Mensch an Unsterblichkeit herankommen kann, <lacht> dass, so eine äh, dass so eine Institution über diese Jahrhunderte existiert. Das ist also aber auch ein sehr deutsches auch, Gefühl, so nach dem Motto, es gibt Institutionen, die da sind. Ja, auch, auch,
1: und ein niederländisches. <lacht> ja, <ist gut. lacht> aber ich habe auch gerade gedacht, trotzdem, also das ist eine irgendwie, äh, aufgrund der Kuriosität, eine sehr niedliche, sehr schöne Geschichte, vor allem im, im, im Kontrast zu der, die wir davor hatten. Also das ist...
2: Äh, <lacht> Ja gut, aber solche Institutionen gibt es halt. Das Roland-Koch-Institut wird nicht umsonst gehört. Das ist halt älter als Deutschland. Ja, Der, der TÜV übrigens auch, aber das mit ihm bei.
0: Jetzt, momentan sieht so aus, als würde Ron wieder gewinnen. Oh nein. Weil er zwei Punkte hat <lacht> und die anderen alle nur zwei, äh, ein 1,5. Oh oh. Deswegen kommt jetzt die letzte Frage und ich kann nur sagen, wenn ihr Rons Sieg aufhalten wollt, dann strengt euch an. Was war der Schweinekonflikt?
2: Äh. Aber es geht nicht um die Schweinebucht bei Kuba.
0: Das wollte ich gerade auch fragen, äh, tatsächlich. Also, äh, der Nein, die Schweinebucht. Geht es
3: um echte um das, Schweine?
2: Äh, ja. Geht es um das Mauer. friesische Protestschwein? Das friesische
0: Protestschwein. Also, da ich. ich habe noch nie vom
2: friesischen Protestschwein. Äh, naja, den, den, äh, den Dänisch also den, den dänisch sprechenden Friesen wurde verboten, die schwedische Flagge, zu, äh, die dänische Flagge zu zeigen. Ah, die Geschichte, Und deswegen ja. Kürk, machten sie sich sehr viel Mühe, ein Schwein in die Welt zu züchten, das halt rot-weiß-rot ist.
3: Ja, ja.
0: Äh,
2: nee, aber, hat das geklappt? Ja. Das ist eine zum Ausster noch existierende aber vom Aussterben bedrohte äh, Tierart, äh, oder Haustierrasse. Ich glaube, die haben sie in der Archivada, wenn du sie mal angucken möchtest. Kann ich mich gar nicht mehr
0: erinnern, da
2: waren wir mhm.
0: ja. Ähm, gut, äh, da, es geht nicht um dieses Schwein. Schade,
2: und ich dachte, ich könnte Ron <lacht> doch noch besiegen. Gut. Ja,
0: vielleicht
3: Sonnensturm.
1: <lacht> Delfine. <lacht>
3: Schweinswale. <lacht> ähm. Hausigel, die zu dumm zum Scheißen sind. <lacht>
1: Jetzt werdet ihr aber albern. Also aber jetzt werdet ihr der,
2: der, 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 der Kolonialismus Die Westmächte kommen mit ihren Schweinen nach Amerika und rotten das ganze Ökosystem aus
0: Das Ganze hat sich in äh, Nordamerika abgespielt
2: Siehst du. Da? Wann? Also das muss ja nach Kolumbus gewesen sein sonst gab es ja gar kein Schwein Aber das ist jetzt auch nicht so furchtbar genau Wieso hatte der Erich der Rote vielleicht Schweine mit? Also wenn, ließ er keine dort
0: nicht Erik, Erik. Äh Eric, ja, ja,
2: ja, 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 ja. Wir haben verstanden, was du sagen wolltest. Es war minder lustig. Ähm, <lacht>
0: ja, okay. Also, Lars ist ja schon mal raus. Ähm, Gut. Es war 1859. 1859.
2: Das ist also kurz nach der gescheiterten Revolution in Deutschland. 1859. Hat das was mit Mexiko zu tun? Nein. Also, damit Kanada.
0: Äh, auch. Helf mir mal kurz, 1859, war das irgendwie so Bürgerkriegszeit oder?
2: Nee, der, der kommt, kommt dann erst noch. noch. Der, waren die Mormonen da schon aktiv oder nicht mehr oder sowas in die Richtung? Das weiß ich nicht, aber die Mormonen...
0: Hatten hat, auch hat, hat nichts damit zu tun. Aber wo wir gerade bei
1: Mormonen sind, hat es was mit äh, religiösen Speisegeboten zu tun?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Hm. Uh,
2: guter Gedanke, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Mhm. Aber... Aber es ist ein Konflikt zwischen Amerika und Kanada.
0: Äh, aus Gründen nicht Kanada.
2: Oh, aus Gründen nicht Kanada.
0: Ja, Kanada gab es in dem Sinne dann.
2: Aber mit Britisch-Kolumbien oder was immer das Ding.
0: Genau, genau. Also mit ähm, einem Konflikt zwischen den USA
1: und Großbritannien.
2: Aha, ähm, und davon gab es ja total wenige.
1: Ja, nochmal ganz kurz, äh, weil ich immer noch das Protestschein im Kopf sitzen habe, äh, es geht um den Schweinekonflikt. Das ist noch einmal für mich. Äh, Schweinekonflikt. Genau, Schweinekonflikt, ja. okay.
0: Aber das hat nichts mit irgendwie so, so, so Schweine, die aus Protest über, über Bord geworfen worden sind. Um dann das Rache die Tee den zu Tee bewachen. werfen die Briten
3: die amerikanischen Schweine in die See. Der Amerikaner ist doch. Du meinst die
0: Liverpool, die Liverpool Pig Party. <lacht> äh, nee, es wurden keine Schweine ins Wasser geworfen.
2: Okay. Und um Steuern echt? oder Zoll oder so ein Zeug. Nein.
0: War das irgendwie so, so ein Züchterkonflikt? Wäre das beste Schwein irgendwo? Also so, so vielleicht irgendwie eine reine Businessgeschichte. Mhm. Und dann? Ähm, naja, und, und, und da gab es dann so die, die komischen Sachen irgendwie. Der hat mein Schwein, äh, mein tolles
1: Zuchtschwein
0: gestohlen und. Äh, also.
1: Nee, es wurden
0: keine Schweine geschoben.
1: Ja. Ging es darum, ob Schweine auf wessen Staatsgrund gehalten wurden, um, wer dann die Rechte hat, diese Schweine zu schlachten, die besagte Schweinemilch zu äh, melken? <lacht> oh Gott.
0: Ähm, Schweinemilch? Also, was ist also, Schweinemilch? So, so.
1: Biologisch machbar, aber macht nur keine Sau.
0: Es ging schon irgendwie so um Grenzverlauf, aber Schweinemilch war. Also, also es vorbei. ging
1: jetzt also ging es darum, dass äh, US-Amerikaner ihre Schweinehirten losziehen, haben losziehen lassen, die dann auf äh, British Columbia äh, Staatsgrund, äh, beziehungsweise UK-Staatsgrund äh, sich im Schlamm gesuhlt haben, woraufhin die äh, besagten. Äh, Briten gesagt haben, das sind unsere Schweine, weil sie haben hier unsere, unsere Trüffel gefressen und jetzt dürfen wir die schlachten und den Speck verkaufen.
0: Also äh, die Schweine, aber Schwein hat äh, sich nicht so ganz an den Grenzverlauf gehalten. Hat ja. es auf
3: der anderen Seite eine Sau geschwängert?
0: <lacht> Am 12. <lacht> September. Ähm. Nee, 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 nee.
2: Aber es ging wirklich um die Schweine, die über die Grenze sind, nicht dass irgendwie so eine große, keine Ahnung, Schweinezuchter ihre Fäkalien in den Fluss warf und das fand die, die Leute auf der anderen Seite der Grenze nicht ganz so toll. Ja, Das hat, das oh. hat
0: dann die Seeminen ausgelöst. Ähm, es ging um ähm, das Schwein. Die, 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 diese, diese Grenzgeschichte zwischen ähm, ja. die, die ist ja ähm, auf lange, lange äh, Sicht sehr, sehr gerade gezogen einfach dort irgendwie mitten im Wald reingeschlagen. Und irgendeine so dumme Schweineherde ähm, hat da irgendwie so stark rumgegrast
2: oder sonst was, ähm, dass die Grenze verschoben ähm, aussah. Nee. Oder wurden die Schweine da vielleicht einfach gehalten? Weil das ist ja bewusst flachgeladenes Land mitten im Wald. Da könnte man einfach ja. also wirklich die Schweine da einfach halten. Ja. Ähm, darf ich euch einen Tipp geben? Ja.
0: Es ging nur um ein einziges Schwein. Ähm. Voll gut. Das Glücksschwein, das dann irgendwie ausgebüxt ist? Und zu einem großen Konflikt politischer Natur führte?
2: Hm.
0: Ja, schon irgendwie. Also ob es ein Glücksschwein war, weiß ja. ich Hat das
2: Schwein irgendwas gemobst? Also ging über ja. die Grenze ja. und sah ja. irgendwie, keine ja. Ahnung, den... den den wunderschönen Goldring der Gouvernante und dachte zack meins und ging rüber oder sowas. Nee, also Schweine interessieren sich ja für andere
0: Sachen. Die haben da ich kann mal auch noch oh, okay, die haben was was
2: super teures gefressen, irgendwie die die
0: Zuchzwiebeln
2: ja. des äh es hat was gefressen das Schwein. Das hat sogar was
1: gefressen, was heute schon erwähnt wurde. Also geht es Trüffel, also, Trüffel. Um Trüffelschweine wie ich Nein, okay. Scheiße. Den, Haus den Hausigel der Gouvernante äh
0: Nein, nein, nein. Was fressen denn Schweine gern? Kartoffeln. Alles. Hä? Kartoffeln. Kartoffeln. Ja. Hat, ja. Wer hat Kartoffeln das ich. gesagt? Ich hab's nicht... Okay. Und dann? Das Schwein hat Kartoffeln gefressen und dann? Pommes gekackt.
2: Nee, ich, ich nehme mal an, ich meine, die, die Kartoffeln werden ja aber nicht rumgelegen haben. Wahrscheinlich hat sie den ganzen Acker verwüstet, wenn es sie ausgräbt, oder? Ja. Mhm. Ja, und dann?
0: Was macht dann so ein Kartoffelbauer, wenn er das sieht? Er tötet Schwein das Schwein.
2: Genau! Ja, und dann, das Schwein gehörte irgendwem Wichtiges und das gab es dann einen Konflikt oder wie?
0: Ja, 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 irgendwie schon. Jetzt weiß ich nicht, wem ich den Punkt geben soll. Ron hat Kartoffeln gesagt, ne?
1: <lacht> und, und Lars hat Schwein töten gesagt, weil er eine Sekunde ja. schon war Wenn du uns beiden gleich viele gibst, macht es keinen
2: Unterschied, weil Ron dann eh gewinnt. Ja, das ist richtig.
0: Ja, dann ist das halt so. <lacht> Schweren Herzens muss ich rund wieder genug Nur er Kartoffeln Kartoffel gesagt hat.
2: Ich habe schon in mit Schlecht gesagt, mit Kartoffeln gewinnen. gewinnt man immer.
0: <lacht> mit Kartoffeln gewinnt man immer. Der Schweinekonflikt oder Englisch Pick War war eine Auseinandersetzung 1859 zwischen den USA und Großbritannien bezüglich eines Grenzverlaufes zwischen dem Washington-Territorium dem Britisch Nordamerika. Und zwar spielte sich das Ganze auf der Insel San, San Juan ab. Das ist bei Vancouver, also auf der, äh, an der Westküste. So, jedenfalls, ihr könnt ja mal San Juan Island googeln, dann seht ihr, wo das war. Ähm, es gab halt ein Abkommen zwischen, äh, Engl äh, zwischen England oder Großbritannien und den Vereinigten Staaten, wie der Grenzverlauf zu laufen hat. Nur bei diesen Inseln, da hatte man sich ein bisschen undeutlich formuliert in diesem Abkommen. Da war nicht so klar, wo das, das hieß, es soll wegen an diesem einen Strom, der da durchfließt, sein und der Strom floss aber einmal so und einmal so und beide Seiten sagten, ihnen gehört die Insel. Und es gab halt auf der einen Seite der Insel äh, Amerikaner und auf der anderen Seite äh, die Hudson Bay Company, die zu der Zeit noch britisch war. Und eines der Schweine der Hudson Bay Company... Ähm, äh, äh, also äh, eines äh, Schweinehalters namens Griffin äh, hat ein Schwein und das lief auf den Acker von einem Bauern namens Cutler und Cutler hatte Griffin schon vorher gesagt, dass er es jetzt nicht geht mit seinem Scheißschwein und dieses Schwein lief da halt rauf und hat die Kartoffeln gefressen und dann hat Cutler halt zur Waffe gegriffen, wie Amerikaner sind und hat das Schwein erschossen. Äh, Cutler bot dann Griffin an, ihm 10 Dollar Entschädigung zu bezahlen, worauf Cutler im äh, weil er ja die Kartoffeln gefressen hätte, worauf Cutler äh, wohl gesagt hat, ja, das ist ja wohl Griffins Angelegenheit, seine Kartoffeln von seinem Schweinpferd zu halten. Ähm, und er wollte 100 US-Dollar. Ähm, das hat der andere wieder abgelehnt. Und dann kam es wohl dazu, dass die britischen Behörden auf der Insel vorhatten, diesen ähm, äh, äh, Cutler verhaften zu lassen. Das hat wieder die us siedler in Aufruhr gebracht. Und die haben sich an ihren... Äh, ihre Regierung gewandt und äh, die, das, die Regierung hat dann äh, 66 Soldaten geschickt auf die Insel, worauf die Briten dann drei Kriegsschiffe geschickt haben. Eine worauf völlig angemessene
2: Reaktion. Ja,
0: ja, es ist noch nicht vorbei. Worauf die Amerikaner dann 461 Soldaten geschickt haben mit Kriegsschiffen und 14 Feldkanonen und 32 Pfünder Marinegeschütze. Und dann hat man sich da zwölf Jahre lang quasi belagert gegenseitig. Hat diese Insel nicht
2: irgendwie eine Fläche von so vier Fußballfeldern oder sowas? Die so winzig. Das sind, sind mehrere Inseln so. sogar
0: irgendwie. Äh, man hat sich da gegenseitig belagert. Und dann ist man tatsächlich mal zu was gekommen, was man selten tut äh, in der Weltgeschichte. Man hat sich an den deutschen Kaiser Wilhelm I. gewandt und hat gesagt, kannst du nicht vermitteln. Am 21. Oktober 1972 entschied der Kaiser dann, nachdem er eine Kommission gebildet hatte, dass die Insel an die USA fallen soll. Und ähm, ja, es gibt da immer noch auf der Insel eine Gedenkstätte wegen dieses Konflikts, also dieses Schweinekriegs oder des Schweinekonflikts.
1: Also weil weil zwei Bauern sich nicht einig waren, wessen Schwein jetzt welche Kartoffeln gefressen und was das zu kosten hat, hat man sich zwölf Jahre lang auf dieser Insel belagert.
0: Und, und danach äh, hat die USA ja.
1: die Insel bekommen. Genau.
0: Aber die Briten haben auch irgendwas dazu Ach so, bekommen, okay, ich, ich weiß gut. nicht. Also man hat sich ja irgendwie geeinigt. Also mhm. äh, in diesem ganzen Krieg ist nur ein Schwein gestorben.
1: Ja, mit, also von daher, das erinnert so, mich an diese Kriege großartige Insel, Insel,
2: die zwischen Dänemark und Kanada umstritten ja. ist. Mhm. Ja,
1: die, auch da geht es um Kohl. Allerdings, allerdings. allerdings finde ich den Konflikt wesentlich sympathischer als ja. den hier. Äh, aber wenn ich einen Blick auf die Karte würde ich behaupten, Kanada hat dafür Sydney bekommen. Äh, ja, es gibt hier die angrenzende Insel heißt Sydney Island und äh, daran wieder angrenzend an Festland liegt die Stadt Sydney. Äh, wie, wie die Grenzen ja. dort alle entstanden sind, das ist äh, mhm. ganz kompliziert. Ah, ja,
0: dann
3: hm. ja. da also können wir mit, mit unserer Buffy-Gruppe mal einen Ausflug hin machen. Das ist richtig.
2: <lacht> ich werde diesen Vorschlag aufnehmen.
3: Nachdem wir ähm. Schweine jagen. Also, wie gesagt, ist,
0: ja. <lacht> äh, ich meine, äh, schade um das arme Schwein, aber ähm, auf der anderen Seite, wenn alle Kriege mit so wenig Verlusten enden würden, ähm, wäre ich auch zufrieden irgendwie. Äh, und wie gesagt, man hat sich am Schluss ja eigentlich nur noch um den Preis, um die, die Entschädigung gestritten. Es ging ja nicht mal darum, dass irgendwer die, den Sachverhalt
2: abgestritten hätte. An ha sich. Ha haben denn die Bauern auch irgendwas gekriegt? Leben die dann noch? <lacht> Man, wer weiß, wie alt die waren. Die könnten durchaus eines natürlichen Todes
1: gestorben sein, bis Oder aus Trauer.
0: Die, die haben zwölf um Jahre lang Soldaten
1: auf dem Feld stehen. Ich glaube, die haben nichts gekriegt, außer Stress.
0: <lacht> vielleicht, also die, wahrscheinlich fanden die Soldaten das auch nicht lustig, wegen dieser blöden Bauern auf so einer Insel rumlungern mhm. zu müssen. Also von daher. Aber vielleicht wurden die Nachfahren des Schweins entschieden. Mhm.
2: Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt Soldat in der Zeit gewesen wäre, wo es ja durchaus öfter mal zur Sache ging, jetzt zehn Jahre lang bezahlt zu werden, um auf so einer ruhigen Insel meinen Kartoffelschnaps wegzutrinken,
1: ist jetzt auch in Ordnung, oder? Ich weiß also nicht. wir kommen wieder zum Schluss, also wenn du Soldat bist und hast was mit Kartoffeln zu tun, hast du ein leichtes Leben. <lacht>
0: Das ist die Moral dieser Sendung Ja, das könnte ich gerne so unterstreichen Gut dafür. Ron, ich gratuliere dir Zur Titelverteidigung okay.
2: Das ist der Untertitel des Quizzes Leichtes Leben durch Kartoffeln
0: <lacht> Alles wird leichter mit Kartoffeln
2: Es gibt ein finnisches Sprichwort Das heißt, alles wird besser mit Butter Nur der Russe bleibt Russe <lacht> <lacht> ah, Hab's
0: mir nicht
1: ausgedacht Darauf ja, ah, erstmal ein Wodka
0: ja, gut. Aber ähm, Wodka mit ja. Butter. Das könnt ihr dann gerne noch äh, außerhalb der Sendung weiter diskutieren. Ich danke euch fürs Mitmachen. Bitte. Hat mir sehr viel Laune gemacht. Ähm, und wenn ich mir meine Liste angucke, hätte ich theoretisch noch jede Menge Fragen, aber wir hören jetzt langsam mal mit dem Thema auf und widmen uns demnächst mal was Neues. Ähm, ja. Bedankt habe ich mich schon bei euch und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ratet schön weiter. Spielt schön weiter. Ciao. Also, danke dir. Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.